0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue dans Sport Business Talk. Dans cette série, je parle à la rencontre d'anciens étudiants d'Amos pour savoir comment choisir son métier quand on est passionné de sport. Aujourd'hui, je reçois Morgane Guiry dans les locaux d'Amos Bordeaux. Morgane est community manager en freelance et elle nous explique son incroyable parcours étudiant et comment elle a décidé de prendre en main son avenir professionnel en créant sa propre structure. Ses missions, ses clients, les points forts du statut de freelance, elle nous dit tout sur son quotidien. Une production Opal Studio. Bonjour Morgane. Salut. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi et ton parcours depuis le lycée Depuis le lycée, ouais.
1: ok. Je m'appelle Morgane Guéry, j'ai 28 ans. J'ai fait un bac ES classique. Suite à ça, j'ai fait un BTS MUC, donc Management des unités commerciales, en alternance au crédit agricole, donc aucun rapport avec le sport. Ensuite j'ai fait une licence pro dans le web sur La Rochelle, donc en alternance dans une CCI, donc toujours rien à voir avec le sport. Et ensuite du coup j'ai basculé chez Amos pour terminer sur le master.
0: Et alors comment t'as découvert Amos pour ton master
1: Une pub sur les réseaux sociaux. <rire> je savais même pas à ce moment-là que des écoles de commerce de sport ça existait, pour être honnête. Et du coup j'ai fait une porte ouverte, je suis venue voir et ça a matché quoi
0: donc ils ont bien investi dans la pub sur les réseaux. Oui, ils ont bien investi <rire> Ça marche bien et, suivi. Euh, et alors, parce que toi du coup, t'es fan de sport là-bas, t'es passionné euh...
1: Ouais, je suis fan de sport, j'ai enfin, toujours fait du sport depuis toute petite. J'ai fait 10 ans de foot et euh, je touchais un petit peu à tous les sports. Euh, où il y a une balle et une raquette. Pas le sport d'endurance, mais ouais, sinon, j'ai toujours fait du sport. J'étais investie dans mon club bénévolement aussi. Je gérais les réseaux sociaux, etc. Je coachais les petits au foot. Et après, donc là, je fais du badminton depuis 10 ans aussi, mais ouais, assez sportive de base.
0: Tu as toujours touché euh, au monde de, du sport et, et du bénévolat qui va avec. Est-ce que justement, pendant tes études, que ce soit avant ou avec Amos, t'en as profité du coup pour euh, du temps que t'avais à côté des études pour prendre de l'expérience dans l'événementiel sportif, faire des, faire justement du bénévolat et nous dé dé détailler un petit peu ce que t'as pu faire et surtout ce qui a derrière t'a pu te servir pour ce que tu as fait après.
1: Ouais, bah j'ai commencé comme je te disais euh, assez tôt, euh, je pense que j'étais encore... Euh j'allais dire fin de collège peut-être pas mais au lycée si fin de collège en fait fin de collège je m'étais acheté un appareil photo je fais un peu de photos aussi j'aime bien ça et donc euh, dans mon club je prenais euh, les gars en photo les week-ends après j'avais créé euh, un groupe Facebook même à l'époque et ensuite une page Facebook où pareil j'animais euh, la page donc euh, de mon petit club et donc euh, suite à ça ouais bah j'ai eu des expériences dans le sport mais surtout chez Amos après et par contre à Amos ouais après on a les EP à faire euh, du coup euh, donc les missions bénévoles à faire euh, à, chaque, euh, à chaque année et donc euh, là Ouais, j'ai fait pas mal de trucs au Girondin donc sur la fan Zone notamment chez les boxeurs aussi donc au sur Glace donc tenir la boutique euh, les choses comme ça j'ai fait aussi en, entre le M1 et le M2 le Tour de France à la Voile donc euh, sur la partie animation de, de Paris il y avait un petit village un petit village tu sais un peu pour les enfants etc. pour faire des jeux etc. Et donc ça m'a permis aussi de voir comment c'était organisé euh, toute la logistique en fait, derrière, euh, donc, euh, la mise en place euh, du village, etc. Des choses qu'on ne voit pas forcément quand on vient en tant que spectateur. Ouais, voilà. non, spectateur pardon. Euh, donc euh, ça, c'était très cool. Et, voilà. Et après, bah, forcément sur mes alternances, etc. Mais du coup, c'était plus du bénévolat. Mais...
0: Ouais, okay. Et du coup, qu'est-ce que tu en as tiré de toutes ces expériences euh, du réseau, de l'expérience, des compétences euh, et, et du coup, est-ce que ça t'a servi pour trouver justement des stages, des alternances Ouais,
1: bah ça m'a, déjà ça je pense que la chose la plus importante c'est que ça m'a permis de savoir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas parce que, en tout cas dans mon cas, euh, quand t'arrives t'arrives en master, t'as 21 ans, 22 ans tu sais pas forcément ce que tu veux faire. Le monde du sport, c'est ultra vaste. Le monde de la communication, c'est ultra vaste. Et en fait, euh, bah, j'ai essayé un peu d'événementiel, un peu de commercial, beaucoup de communication, parce que c'était, je sentais quand même que c'était ça qui me plaisait. Et en fait, en essayant un peu tout, ça m'a permis de me dire, OK, bon, ça... C'est cool, mais ça me plaît pas, donc euh, j'arrête. Euh, et du coup, ça m'a permis de définir un peu mon projet petit à petit. Et après, bah, forcément, le réseau, ultra important, euh, peu importe les missions que j'ai pu faire, euh, ça m'a beaucoup apporté parce que du coup, c'est des gens qui, derrière, bah, ont pu me recontacter euh, quelques années après pour travailler. Euh, ça m'a permis de, bah, ouais, bah, de me créer de, un réseau, tout simplement. Quoi.
0: OK. Et encore aujourd'hui, tu te sers de, du réseau que tu as créé quand, quand tu étais en études ouais. ouais, Ça t'arrive euh... bah,
1: Tu vois, j'ai un client euh, aujourd'hui avec qui je travaille euh, qui était... Euh, avec qui j'avais travaillé sur une EP, ouais, justement, et euh, je, du coup, je, je l'ai pas encore dit, mais je suis freelance aujourd'hui, et euh, mes premiers clients, je les ai trouvés euh, grâce à une personne avec qui, justement, j'avais fait des EP euh, à Amos, ouais.
0: Ok, génial, de toute façon, euh, c'était dans le titre de l'épisode, donc euh, ouais. les gens savent ah déjà oui, okay. <rire> un petit peu ce que tu fais, et donc, tu parlais de ton alternance en, en master, tu l'as fait... Où, euh, et qu'est-ce que c'était euh, avant ouais. du coup, de rentrer du coup, dans le monde du travail
1: Alors en M1, du coup, alors, je crois que c'est plus le même format aujourd'hui à Mos, mais en M1, nous, c'était euh, deux jours en entreprise et trois jours euh, à l'école. Du coup, ce n'était pas évident de trouver une alternance. Donc en fait, j'avais fait ça au Lab à Mos, Donc c'est le petit laboratoire. Euh, ça existe toujours aussi. Je crois. Je crois. <rire> euh, et donc du coup, en fait, euh, donc, le directeur qui était à Mos Bordeaux, donc Boris Laval, est agent de joueur aussi de foot. Et donc... Euh, comme je touchais déjà un peu au community management, euh, c'était ce qui m'intéressait, il m'avait proposé de gérer les réseaux de Vitalin Simba qui joue aujourd'hui euh, au Girondins. Euh, donc ça m'avait permis aussi à bah, moi de me faire un peu la main, lui de l'aider, etc. Donc j'avais fait ça la première année. Euh, plus les réseaux d'Amos, euh, du coup euh, Amos Lab, on, on avait des réseaux Amos Lab Bordeaux à l'époque. Euh, donc j'ai fait ça sur la première année et en Master 2, j'étais à la direction régionale de l'UNSS. Okay. Et donc là, je, faisais, je touchais un peu plus à tout, mais en gros, euh, donc je gérais le site Internet, les réseaux sociaux, et je faisais de la formation aussi, euh, dans les collèges, etc., pour les petits, pour les professeurs, pour leur apprendre à gérer leurs réseaux sociaux correctement. Donc là, on n'était pas du tout sur de la stratégie, c'était vraiment les bons usages, etc., ce qu'il faut faire, pas faire. Et je leur apprenais, par exemple, pour leur page UNSS, bah, comment mettre en avant leurs petits événements, etc., le mercredi après-midi. Donc, euh, c'était assez sympa, et j'allais sur les événements aussi, parfois, faire un peu de photos et vidéos, donc... Euh,
0: une bonne expérience, quoi. Ouais, c'était trop cool. Génial. Et donc, une fois que tu as fait cette alternance, après, qu'est-ce que tu fais Tu termines tes études et tu rentres dans le monde du travail par, par quelle porte, on va dire
1: Donc, moi, je voulais vraiment travailler dans le community management, dans le sport. C'était acté. Enfin, euh, j'avais fait mes petits tests pendant deux ans. Je savais que c'était ça que je voulais faire. C'était ça qui me passionnait. Et donc, je cherchais du travail. Il n'y en avait pas forcément. Il y avait quelques trucs à Paris, mais je ne me sentais pas... Enfin, je voulais pas vivre à Paris, voilà, disons-le. Euh, et en fait, il euh, y avait une offre de stage au SA15, qui était en pro D2 à l'époque, euh, donc au rugby. On euh, me chargeait de partenariat, mais on peu touchait à tout aussi. Et du coup, euh, je me suis dit... Euh, en fait, j'avais jamais fait de club, et euh, j'avais un peu la curiosité d'aller voir comment ça se passait dans un club et on avait le droit d'avoir une convention jusqu'à la fin de l'année civile avec Amos donc je me suis dit bah vas-y enfin euh, t'as rien à perdre en fait t'as pas de travail donc euh, fonce quoi donc je suis allée faire ça là-bas du coup ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait un club etc euh, c'était très cool mais c'était pas forcément ce que je recherchais au final euh, le rythme etc c'était pas Oula, ça n'a pas forcément euh, matché sur, euh, sur ces points-là, donc euh, j'ai terminé euh, fin, fin décembre, quoi, après Noël. Et donc après, euh, bah, toujours pas de travail du coup. Euh, et comme au final, j'avais fait un service civique euh, à Amos, il euh, faut savoir il n'y a pas de droits au chômage qui sont ouverts. Donc en fait, il euh, y avait aussi cette partie euh, financière qui stresse forcément un peu. Et donc euh, je me suis dit, bah vas-y, j'avais cette idée en tête de me lancer en freelance, mais j'avais très peur forcément. Et je me suis dit mais en fait tu t'as rien à perdre donc euh, au pire tu te lances et t'auras toujours pas d'argent enfin voilà ça changera pas grand chose quoi donc euh, je crois que j'ai passé deux semaines euh, c'est un peu en mode panique euh, genre j'ai rien je veux comment je vais faire enfin c'était un peu la fin du monde je suis très dans les extrêmes sur ces points-là et ensuite euh, j'ai j'ai fait un mail avec euh, tous les contacts que j'avais à Amos etc les intervenants qu'on avait pu avoir etc un mail tout simple en disant bah bonjour à tous euh, je me lance en freelance voici les prestations que je vais proposer si vous avez des contacts, si vous avez des plans, euh, limite même gratuits, envie de dire, on ne faut pas faire ça, mais voilà, <rire> euh, je prends, enfin voilà, ça me permettrait de me faire connaître un petit peu. Et donc, c'est euh, Vanessa qui tient le média champion du digital, je pense qu'il y en a qui connaissent peut-être euh, sur. Euh... Ça me dit quelque chose. Hein. Ouais. Euh, avec qui j'avais fait quelques missions euh, bénévolement, justement, à Amos, euh, qui m'a répondu euh, voilà, bah, moi, il y a une agence sur Paris qui m'a contactée, mais. J'ai pas le temps, en fait. Enfin, je peux pas prendre. Donc, si tu veux, je te passe le contact. Et trois jours après, je signais avec une agence à Paris, euh, donc dans le sport, avec huit clients, d'un coup.
0: D'un coup, huit clients. D'un ouais. coup, huit
1: clients. Donc là, tu passes de euh, j'ai absolument pas de travail, qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'ai huit clients, c'est la panique. <rire> c'est un peu les extrêmes. Mais du coup, euh, ça m'a permis de me lancer. Enfin, euh, j'avais même pas mon statut de création là, quoi. Et donc, euh, et donc bah, après, c'est parti, quoi. C'était à quatre ans et demi déjà maintenant. Mais...
0: Ça a bien commencé, du coup
1: Bah, ouais, ouais. Du coup, enfin, euh, grosse surprise. Après, c'est c'est un peu le coup de te mettre dedans et de te dire ok euh, maintenant là je suis légitime je peux y aller enfin tu vois il y a aussi ce cap où t'es étudiant t'as rien et après bah, ça y est t'es pro mais on, on, tu changes pas vraiment entre les deux tu vois il ouais, n'y a pas un déclic euh... non non bah, enfin, après c'est juste avoir, essayer d'avoir confiance et de te dire ok bon voilà c'est parti et, et on a fait un, un essai de trois mois je crois avec l'agence euh, bah, parce que c'est pareil cette agence euh, m'a fait confiance et enfin Merci, du coup, parce que tu vois, t arrives, tu as un peu d'expérience, mais tu restes un bébé quand même dans le domaine. Cette agence m'a fait confiance, on a fait un essai de trois mois, ça s'est trop bien passé, et après, on a travaillé ensemble bah, jusqu'au jusqu Covid, où là, ça a été plus compliqué pour les entreprises avec lesquelles je travaillais, mais, euh, mais ouais, du coup, euh, ça s'est plutôt bien et donc passé. Et comment
0: ça se passe quand on passe de zéro à huit clients Comment tu fais pour t'organiser T'arrives à tout gérer Comment ça se passe
1: bah, au début euh, c'est la panique et honnêtement non, enfin, tu fais ce que tu peux. Euh, je me suis beaucoup formée, euh, j'ai investi dans des formations en ligne euh, de filles que je suivais sur Instagram qui, sont, qui étaient freelance à ce moment-là depuis des années maintenant, elles ont une société mais voilà, euh, ça s'appelle I don't think sur Insta si vous voulez aller voir, s'il y en a qui veulent se lancer en freelance elles sont pépites ces deux filles-là euh, et donc elles avaient un blog avec plein de conseils pour bah, Même pour la partie admin, pour te structurer, pour t'organiser dans ton travail, gérer ton temps, la relation client, des choses qu'on n'apprend pas forcément. Ou alors qu'on a en cours, mais tu sais, entre le dire en cours et le pratiquer, il y a quand même un monde. Donc, je me suis beaucoup formée. Et bah petit à petit, euh, en étant aussi honnête avec les clients, enfin hein, de toute façon, les clients le savaient que je débutais et tout. Donc, euh, moi, je suis un peu... Euh assez transparente dans ce dans ce que je suis donc euh, j'y allais euh, cash naturellement et ça en communiquant de toute façon ça ça le fait on, des fois on sait pas et c'est bien de le dire aussi et puis voilà quoi
0: Très bien. Et alors, du coup, on parle de clients, mais qu'est-ce que tu faisais concrètement pour eux Quelles étaient tes missions Est-ce que c'était des missions ponctuelles ou plutôt régulières mmh. Si tu peux nous expliquer. Mmh. Et même pour ce que tu fais encore aujourd'hui, est-ce que c'est toujours les mêmes clients Tu en as des nouveaux Explique-nous un petit peu. Ouais.
1: Alors, les missions, c'est toujours les mêmes depuis 4 ans et demi, donc ça, je peux t'en parler. Mais en fait, c'est euh, de la prestation community management. Donc, en fait, je, fais, je mets en place la stratégie pour les réseaux sociaux. Euh, donc, on met une stratégie en place avec le client. Euh, je crée une ligne éditoriale, donc des publications, par exemple un planning sur un, deux, trois mois qu'on valide ensemble par rapport à leurs objectifs, par rapport à le, leurs autres moyens de communication, euh, marketing, donc les newsletters, etc., etc. Donc, on met en place ce planning-là, on le valide ensemble. Et ensuite, du coup, moi, je, je m'occupe de toute la partie rédaction des publications. Pour certains clients, je fais aussi la partie photo-vidéo. Alors, c'est pas mon métier, mais certains clients n'ont pas les moyens de, de financer un photographe ou un vidéaste, etc. Donc, du coup, je l'inclus euh, euh, dans ma presta aussi. Donc, je leur fais valider ensuite les publications, etc. Et après, il y a toute la partie modération aussi. Donc, euh, tous les commentaires, euh, tous les publications, les messages privés, etc. Euh, une petite partie SAV dans le sens où, bon, bah quand vous avez un produit qui fonctionne pas, vous écrivez sur Instagram pour savoir pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi vous avez parti votre colis. Donc, il y a aussi pas mal de parties SAV sur les réseaux sociaux. Euh, et une grosse partie veille aussi, euh, à laquelle on pense pas forcément... Euh, euh, sur ce métier-là, mais qui est importante d'aller regarder ce que fait la concurrence, de bien se placer, etc., d'être toujours euh, bah, d'actu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si je m'étais jamais formée, euh, bah, je ne connaîtrais pas TikTok aujourd'hui et ce ne serait pas très intelligent de ma part. <rire> donc, euh, donc euh, voilà en gros mon métier et ce que je propose. Euh, une petite partie formation aussi surtout au niveau des athlètes de haut niveau alors à ce moment là du coup il y a 80 000 j'en faisais pas mais maintenant j'en fais je fais de la formation pour les athlètes de haut niveau pour leur apprendre à gérer leurs réseaux sociaux etc pour euh, bah, pouvoir facilement démarcher des marques pour avoir euh, bah, du financement ou alors de la dotation de produits euh, et je fais de l'événement aussi, du coup, donc euh, gestion des réseaux sociaux sur événements sportifs. Ok. Euh, et tu avais une autre question, mais je me rappelle plus. C'était est-ce que
0: c'est des missions ponctuelles ou plutôt ouais. régulières Enfin, j'imagine que ça dépend en fonction bah, du. Client. Du coup,
1: ça dépend, mais en général, enfin, au début, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de clients euh, et je facturais mal. Bon, ça, c'était. On apprend tous. Euh, du coup, j'avais beaucoup de clients et maintenant, du coup, j'ai réduit mon nombre de clients. Donc, j'ai plus que 5 clients, on va dire, en community management. Donc là, c'est des forfaits. On commence toujours. Enfin selon les clients, mais en général, on commence par un forfait de trois mois pour se tester, pour voir si ça match, parce que tu sais, des fois, ça peut aussi pas matcher, et ça ne sert à rien de forcer, euh, que ce soit dans, dans le sujet du, du client, dans la personnalité. Enfin, voilà, c'est important aussi que tout le monde se sente à l'aise. Donc, on fait trois mois, et en général, là, après, on signe pour six mois ou un an. Et donc là, du coup, c'est des forfaits qui reviennent euh, tous les mois. Et après, bah, forcément, sur l'événementiel ou de la formation, on est sur du ponctuel.
0: Ok ça marche, ça, ça t'arrive des fois de prendre une mission pour deux semaines et du coup t'es à 100% là-dessus pour deux semaines
1: bah, Sur la partie événementielle ouais, ouais. Euh, par exemple tu vois là je rentre du Maroc et j'ai fait deux événements ce mois-ci donc je fais le marathon des salles et puis le trek des gazelles donc un trek féminin donc là, pendant ces temps-là, bah, t'es dans le désert et tout, t'as pas un réseau euh, incroyable. Donc là, en fait, j'anticipe mon travail euh, pour mes autres clients. Ils savent que je parte. Enfin, voilà, je les mets au courant. Et... C'est ça,
0: en fait, tu dois t'organiser pour ouais. toujours être euh, là, dans le temps. Ouais. Je
1: pourrais pas enchaîner. Là, le mois de mai était un peu violent, mais euh, j'essaie de m'organiser pour pas avoir trop d'événements comme ça où je coupe vraiment à 100%. Mais j'essaie de m'en mettre de temps en temps parce que ça me plaît pas mal. Donc
0: euh... Ouais, c'est ça. Il faut arriver à garder cette partie un peu, ouais. un peu passion. Et euh, du coup, c'est quoi un petit peu les compétences que tu développes et dans lesquelles tu commences à maîtriser, devenir experte après quatre ans et demi, quand même. Euh, tu te considères peut-être pas, mais, euh, mais t'es pas loin quand même. <rire>
1: ouais, c'est toujours dur de se sentir légitime et tout, mais euh, bah, la qualité rédactionnelle, je pense que c'est le plus important. Il y a les fautes d'orthographe, ça c'est bon, le classique, mais c'est un peu dans tous les métiers, je pense. Mais c'est euh, de réussir à tu vois à, à s'imprégner de la marque, à comprendre tu vois l'environnement, l'univers de la marque et à rédiger de la bonne manière. Euh, parce que forcément, entre, tu vois, entre mes quatre, cinq clients... T'as pas du tout la même manière d'écrire, la même manière de d'apporter les choses, etc. Donc ça, je pense que c'est c'est une qualité qu'il faut avoir de de ouais de réussir à s'imprégner, à s'intégrer euh, dans l'entreprise, etc. à bien communiquer avec tout le monde, à comprendre un peu l'ambiance, etc. parce qu'il faut que ça se ressente un peu sur les réseaux aussi. Et c'est pas toujours évident quand euh, c'est en télétravail parce que moi du coup je suis en full télétravail, donc je me déplace des fois, mais euh, c'est quand même assez rare. Et après euh, la curiosité, l'imagination, enfin la créativité. Ça, parce que du coup les réseaux ça bouge ultra vite tu le vois, par exemple, sur une trend, sur un reel ou quoi. Euh, bon, bah, tu, tu reproduis la trend, etc. Mais du coup, faut quand même avoir la curiosité, essayer de lancer tes trends aussi. Essayer, tu vois, de toujours avoir un coup d'avance sur les concurrents. Et ça, pour le coup, bah, il y a que, enfin, tu vois, si t'es pas curieux, que t'es un peu timide, que t'es un peu replié sur toi et que tu vas pas chercher les choses, bah, quand t'es plus étudiant, les choses, elles viennent plus à toi, c'est à toi d'aller chercher. Donc, je pense que ça, c'est une capacité, enfin, euh, c'est une compétence qui est importante à avoir aussi, tu vois, de savoir s'adapter, se renouveler assez régulièrement, de pas se reposer sur ses lauriers, tu vois. Sinon, euh, tu vois, tu, tu progresses jamais. Et sur les réseaux, il faut tout le temps, tout le temps progresser parce que bah, tout va vite. La, les algorithmes vont vite aussi sur Instagram, notamment. Enfin, tu vois, si t'es pas à jour. Euh
0: c'est justement la question qui allait venir après. Ah, comment tu fais euh, <rire> Comment tu fais justement pour rester un peu en alerte sur toutes ces innovations-là Parce que c'est un milieu qui bouge énormément. Est-ce que tu as des petits tips à partager ou, ou tu les gardes pour toi
1: Non, non, bah non, je peux partager parce que <rire> euh, bah, je me forme tout le temps en vrai. J'achète. Alors là, je lui fais la pub alors que je ne connais absolument pas. Et voilà. Mais il euh, euh, y a Geneviève Gauvin sur Instagram si vous voulez regarder qui sort euh, tous les ans un, un bundle catching. Donc en fait, c'est un Comment dire Elle regroupe plusieurs formations dans plein de sujets marketing euh, à un prix vraiment... Euh, je crois que j'avais dû payer 200 euros au lieu de genre euh, 3000 euros, enfin, même plus que ça, de formation. Donc, sur plein de sujets différents dans le marketing. Donc, ça, euh, je l'achète tous les ans. Ultra incroyable. Enfin, c'est pratique. Euh, ça, je suis des gens sur les réseaux sociaux. Donc, tu as des experts sur des domaines, euh, LinkedIn, etc. Donc... Euh, et je me garde une demi-journée pour faire de la veille par semaine parce que, bah, en fait, si tu te prends pas ce temps-là, tu es toujours débordé. Et tu le fais jamais. Et tu le fais jamais. Et en fait, c'est ultra important parce que, bah, comme je disais, du coup, l'algorithme Insta, si t'es pas à la page, tu es, euh, es vite à la rue. Quoi. Donc, je me force à à lire des livres aussi. Alors, euh, sur la partie réseaux sociaux et tout, il n'y a pas beaucoup de livres. Mais euh, sur la partie entrepreneuriale, euh, tu vois, la partie euh, euh, mentale aussi, tu vois, quand t'es freelance, elle est ultra importante euh, pour te développer tout le temps, etc. Donc, euh, ouais, la lecture, les podcasts aussi.
0: Euh, Ça tombe vrai, bien. Euh, ouais. <rire> Ça marche. Et alors, euh, en dehors de la partie vraiment purement technique, community management, c'est quoi la chose que tu aimes le moins un peu le revers du métier. Et la chose que tu aimes le plus, euh, il voilà, y a tout ce qu'il faut, gestion administrative, euh, relations avec les clients, euh, mm -hmm. les déplacements, etc. Est-ce que tu peux nous, nous dire un ouais. petit peu euh...
1: La compta, je n'aime pas ça. <rire> <rire> je pense comme tout le monde. Non, la partie, euh, la partie un peu admin et tout. Euh... Ouais, non, euh, pff, la paperasse et tout. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand... Enfin, il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Euh, toutes ces parties là j'aime moins. La partie... Euh... Dans le community management pur et dur, en tout cas, la partie SAV, c'est pas euh, ma partie préférée. Okay. Tu vois, les gens qui t'écrivent parce qu'ils ont commandé hier et qu'ils ont perdu le colis encore, euh, tu vois, c'est un peu... Voilà. Euh, cette partie-là, toutes les parties relance en fait. Euh, je l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais il y a une marque pour qui je travaille, qui, avec qui je fais aussi la partie euh, influence et athlète de niveau où... Où je vais recruter des athlètes, on va leur envoyer une dotation de produits, et moi du coup derrière tu vois je récupère euh, tout le contenu média, etc. Et toute cette partie-là où tu sais où tu vas envoyer la dotation de produits, il faut relancer 40 fois pour avoir les, les contenus, etc. Enfin toute cette partie-là en fait euh, qui est un peu euh, du back office, euh, c'est ce qui me passionne le moins tu vois parce que c'est beaucoup de relances, etc. Où tu... Enfin moi je le considère un peu comme la perte de temps tu vois. Il faut le faire hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas ce qui me passionne le plus. Et ce que j'aime le plus c'est être sur les événements, euh, être sur les événements filmés c'est quelque chose que je faisais pas trop au début et là tu vois je fais vraiment donc tout à l'iPhone avec le 14 Pro et donc tu vois sur le marathon des salles etc et donc vraiment la partie filmer monter de la vidéo etc partager des émotions être dans le cœur du, du sujet ça c'est vraiment ce qui me passionne le plus enfin quand j'en parle de toute façon c'est le truc qui me plaît vraiment le plus.
0: Et euh, entre tes tout débuts et maintenant, est-ce que tu as fait aussi évoluer tes, les choses que tu proposes à tes clients, tes offres Est-ce que tu t'adaptes aussi à ce qu'ils te demandent Comment ça se passe, en fait tu, tu gères vraiment tout ce que tu veux, en fait. C'est toi qui décides.
1: Au début, je faisais vraiment que du community management pur et dur, donc vraiment, je créais la strate, je rédigeais les publications, etc. Et en fait, il euh, y a eu deux trucs. Il y a eu une étape où je me suis rendu compte, en fait, que mes clients n'avaient pas de photos, pas de vidéos, et qu'ils ne voulaient pas embaucher un photographe euh, ou vidéaste alors qu'il ne voulait pas ou qu'il ne pouvait pas financièrement enfin voilà peu importe mais en tout cas qu'il y avait pas de photos derrière et sur les réseaux si tu as pas de photos ou de vidéos, c'est compliqué surtout maintenant avec les reels si tu pas de vidéo c'est encore plus compliqué donc euh, je faisais déjà beaucoup de photos vidéos mais tu vois à titre perso j'aimais bien ça euh, j'allais prendre des copains en foot en photo enfin voilà et je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau à prendre aussi là-dessus même si c'est pas mon métier et que j'ai pas de formation de base et du coup je me suis entraînée tu vois genre genre avec des barres de céréales des trucs comme ça j'essayais de m'amuser à monter des petits clips etc pour m'entraîner avec des athlètes avec des copains on allait faire ça et tout et au final euh, ça a été dur mais c'était plus dans ma tête tu vas de me dire bon, ok j'ai le droit de proposer cette presse là parce que je me disais, bah attends il y a des photographes des vidéastes dont c'est le métier en fait tu peux pas proposer ça avec ton iphone enfin tu vois et en fait bah, je me suis rendu compte que ça plaisait sur les événements, on me disait souvent « Ah, oh, mais trop bien tes vidéos, il y a des émotions, je monte des petits clips, en fait, un peu. Euh, » Tout le monde me disait bah, « C'est trop bien et tout. » Donc, en fait, je me suis dit « Bon, bah, ok, c'est pas parce que t'as pas le diplôme derrière que, euh, tu vois, c'est pourri, quoi. » Donc, euh, bah, je me suis mise à le proposer aussi tout en précisant à chaque fois que j'ai pas le diplôme et tout, parce que, tu vois, il y a des gens dont c'est le métier et je préfère faire travailler un photographe vidéaste plutôt que, voilà. Mais quand il n'y a pas cette possibilité-là, bah, du coup, je le fais. Et après, du coup, il ouais, y a eu le Covid aussi qui a fait un, un, une petite bascule parce que, du coup, j'avais, comme je te disais, du coup, j'avais les clients avec cette agence-là à Paris euh, et, en fait, j'avais mis tous mes œufs dans le même panier et donc, quand le Covid est arrivé, du coup, c'était pas mal de salles de sport, des choses comme ça, des salles de foot à 5 et tout ça. Et donc, tout s'est arrêté d'un coup. Donc là, j'ai diversifié mes clients et j'ai diversifié aussi mes revenus. Donc en fait, euh, à la base, je faisais que du community management. Et du coup, après, j'ai créé une formation en ligne pour les athlètes de haut niveau. D'accord. Pour leur apprendre à gérer leur réseau, etc. Donc ça, ça me fait une deuxième source de revenus et un deuxième format. C'est là aussi, du coup, que je me suis mise à donner des formations en vrai ou en visio. Donc, beaucoup en visio pendant le Covid, mais... En vrai, après, euh, pour euh, tu vois des crèves, des agences de d'athlètes, etc. Donc toujours sur du réseau social. Et du coup, euh, pareil, la partie événementielle, je le faisais pas trop avant parce que bah pareil, euh, je sais pas, je me sentais pas. Enfin, tu vois, c'est toujours une question de légitimité, c'est mon gros problème, tu vois. Mais tu te dis, bah faut pas que je me loupe sur un instanté et tout. Et j'ai un peu plus osé. J'en avais fait un petit peu avant, mais des, des petits événements où voilà, euh, c'était un, je me mettais euh, un peu moins de pression. Mais euh, du coup là, j'ai un peu plus osé, tu vois, vers des plus gros événements, contacter des plus gros événements, etc. Et en fait, euh, j'ai trop bien fait parce que...
0: C'est des belles opportunités. Et ouais, quand ouais. c'est comme ça, c'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi euh...
1: Bah, euh, Au début, j'ai un petit peu démarché. C'est absolument pas euh, mon point fort <rire> de faire ça. Ouais. Et en fait, euh, sinon franchement, euh, je crois que 80% du temps, c'est euh, du bouche à oreille. Et 20% du temps, ouais, franchement, c'est mes réseaux sociaux. Okay. J'ai la chance de pas trop avoir démarché. Je l'ai fait quelques fois. C'est pas là où je suis la meilleure. <rire> donc j'ai <rire> arrêté. Et non, franchement, le bouche à oreille... Euh, c'est puissant, quoi. C'est fort, ouais. ok. Mmh.
0: Et, euh, et du coup, pour la suite, comment toi, tu souhaites voir évoluer ton activité Est-ce que tu souhaites garder de ces clients-là et essayer de garder sur du long terme Essayer d'avoir d'autres clients, T'es diversifié encore sur d'autres formats. Comment tu vois la suite pour toi
1: bah, Là, les clients avec qui je suis, je m'entends très bien avec eux. C'est ultra important pour moi aussi, tu vois, d'avoir des gens avec qui euh, je m'entends bien, avec qui ça match. Enfin, il y a des gens... Euh... Enfin, des clients, ça pourrait limiter être des copains, tu vois. Je m'entends très bien avec eux et ça, c'est important aussi, je pense, quand on est freelance, parce que tu travailles de chez toi. Alors, tu peux aussi aller à télétravailler avec d'autres freelances, etc. Mais euh, du coup, ça reste euh, du coup tes collègues de travail, et tes clients au final. Donc ça, c'est moi mes clients là, la pépites. Il y en a avec qui je travaille depuis deux, trois, enfin voilà, qui sont là depuis le début. Euh, donc euh, tant qu'ils voudront, moi je veux bien. d'eux. <rire> en fait, j'essaye de trouver cet équilibre-là. Je trouve il est bien, tu vois. Euh, quatre, cinq clients à l'année pour tu vois pour la semaine. Tu vois, je travaille quatre jours semaine c'est un choix de ma part tu vois je faisais pas ça au début mais maintenant je trouve que c'est important enfin en tout cas pour moi ça l'est d'avoir un équilibre comme ça et de me garder une journée pour travailler sur euh, mon organe de sport enfin sur mon entreprise à moi faire de la veille etc je trouve que c'est important avant je bossais les week-ends euh, là j'ai stoppé donc d'avoir cette base là de clients et après de me placer tu vois trois quatre gros événements sur l'année plus un petit peu de formation tous les mois par ci par là mon équilibre, pour l'instant, je le trouve là, donc... Euh,
0: Génial. Pour l'instant, je continue mieux. comme ça. Ok, super. Pour terminer, c'est quoi tes objectifs personnels aussi de, Tu parles d'équilibre et tout ça. Et euh, professionnels pour, du coup, les, les, on va dire, les trois prochaines années
1: On va, on va dire, objectif pro, euh, aller chercher du plus gros poisson, pour le dire euh, comme ça, je n'ai pas trop d'autres moyens de le dire. Mais euh, peut-être de réduire encore un tout petit peu mon nombre de clients, tu vois. Mais d'aller sur des plus gros.. Alors, quand je dis du plus gros poisson, c'est... Euh, vraiment des plus grosses entreprises en termes de structure, etc., où là, je pourrais m'éclater euh, en mode, tu vois, il y a une DA, il y a vraiment du photographe, de la vraie vidéo, enfin, tu vois, où vraiment, il y a une grosse équipe derrière ça, ça m'est jamais arrivé de travailler dans des... Dans des, ambi dans des entreprises comme ça où vraiment tu as un énorme support euh, derrière toi en termes de, de DA. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien le faire euh, parce que ça t'apprend toujours en fait, euh, tu vois. Et j'aime bien apprendre. Donc voilà. Euh, ça, ce serait l'objectif. Euh, faire plus d'événements aussi. Ouais. Je m'éclate bien dans l'événementiel. Euh, c'est
0: quoi ton événement euh, rêvé
1: bah, mon préféré c'est le marathon des salons, je peux pas okay. là je suis pas objective ah, déjà, déjà ah ça fait trois ans ouais ouais mais euh, ça, non ça fait trois ans c'est le meilleur événement du monde okay. en toute objectivité absolument pas <rire> non vraiment franchement non et sinon bien sûr et bien sûr sinon tu vois les jeux à Paris bien sûr une coupe du monde de foot parce que je suis très foot mais euh, pour l'instant j'ai pas encore dégoté le truc qui ferait que je pourrais travailler dessus je vais je vais tout faire pour mais euh, mais, euh, mais le marathon des lui humainement, c'est quelque chose, quoi. Ouais, J'imagine. Et puis, perso, euh, toujours m'éclater dans ce que je fais. Objectif perso, c'est ça. Euh, tu vois, toujours me lever et me dire « c'est trop cool ce que je fais, je m'éclate ». Enfin, tu vois, si un jour euh, ça n'arrive plus, tu vois, j'arrêterai. C'est clairement pas le cas aujourd'hui, tu vois, mais je trouve que c'est ultra important, tu vois, de s'épanouir dans ce qu'on fait. Et voilà.
0: Génial. Et eh ben merci beaucoup pour euh, pour ton témoignage. J ai, j ai, je pense que qu'il y en a un paquet qui vont écouter, qui vont euh, avoir envie de faire la même chose. Mais j'imagine que c'est pas si simple que ça, et que même si c'est alléchant, faut faut beaucoup travailler. Tu l'as bien rappelé. Donc euh, un grand merci. On va te suivre pour voir. Euh... Ouais,
1: pas. Morgane de sport sur Insta, si jamais je fais ma petite pub. <rire>
0: Génial. Et eh ben merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Et voilà, tu as découvert le métier de community manager en freelance. Merci à Morgane de nous avoir accordé du temps pour un entretien exclusif. Si toi aussi tu rêves de travailler dans la communication sportive, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la formation AMOS.